0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和 Erica 为大家主持的两性类、谈话类播客的播客节目。啊、呃，我是主播郝海龙
1: ，我是主播 Erica
0: 。好，那我们今天要聊的话题呢，是前段时间热播的，甚至热播到被下架的一个电视剧，叫《太子妃升职记》。这个电视剧呢，我个人虽然没有看过，但是我你为什么
1: 没有看过呢？哦
0: 、呃，我我好像很少。最近很少看这个国产的电视剧啊，但前段时间我我为了为了做一些研究性的工作，我把《芈月传》给看了一些。然后、哦、那
1: 个我倒是真的没看呀
0: 。对，然后呃，我看的主要原因就是说，因为像这些电视剧呢都特别火，我其实从小其实就不太爱看国产的这样一些片子啊，所以这并不是说我到长大之后装逼或者怎么样，但是我的感觉就是说，嗯。为什么会有那么多人喜欢这个片子？就像我我我想起我市场营销的老师的一句话，就是你你得去看，你你你得看他为什么会让大家喜欢，就那个那里面的那个点，嗯、有可能你以后去做做销售啊，或者做什么，可能做营销可能会有很大的好处，包括你以后想拍广告什么的，你就能知道啊、呃、观众或者是听众心里面到底是怎么想的啊。然后我有时候是带着这种心情去看的。而这部片子呢，刚好我没有时间了，而且，而且你你知道，就是他刚好是跟《芈月传》是差不多同时期出来的一个片子。嗯，
2: 对对，是的
0: 。啊、嗯，我我就我就有点理解不了的，就是说，很多人就是嗯，他已经能够呃，就是看了很多这种类似的《芈月传》啊，或者是前段时间你们可能都看的那个《琅琊榜》之类的这种片子啊，虽然我也
2: 我也没看。
0: 啊，虽然虽然我没看啊，但是就说，至少那个那些片子的画质是在那儿摆着的，就或者说里面拍的那个唯美的那个风格在那儿摆着的。那我我觉得，<本>对我在想，就是你们是如何在看了那么精致的片子之后，还能够能够喜欢上《太子妃升职记》这部片子
1: ？但是这部片子也很精致啊，是吗？就是对，就是他虽然一个永远都在。叫嚣着自己很穷的多，但是实际上发现画面拍出来就真的不是你想的那种，嗯、呃，很没有预算的感觉。嗯，就是刨掉他的服装或者一些道具，比如说那个被皇上愤而踢到水里，竟然能飘起来那个黄金桌子之外啊。嗯，但是那个画面其实还是很有质感，他的画面会让我想起来青蛇。嗯
2: ，
1: 就是徐克的那个青蛇的感觉。啊。不过，但徐克、嗯、奇
0: 但你说徐克的《青蛇》，我想到的是什么？你知道我我想到的是徐克的《青蛇是》，是是我教
1: 的密宗双休吗
0: ？啊、嗯，呃、嗯嗯，这个虽然在我们这个节目当中想到这个很不奇怪啊，但我真的没有想到。我想到的是徐克的《青蛇》已经是很,很多年前的一个片子了。如果现在拍一个片子出来，还是那那个年代的那样的一种给人的感觉的话。我我恰恰倒觉得，是不是因为制作成本的问题，会导致我们有这种感觉啊？当然，就是说我我个人呢，就只是看过一些网上的一些图啊，包括一些媒体的报道啊。今天其实我我们主要想聊的，并不是这个片子是如何用一个很低的成本来造成一个很大的一个商业效果的。嗯，我们聊的肯定还是跟两性有关的，就是因为这个电视剧有很多人他会说，他其实有很多这种呃内在的这种两性的这种深刻的一些含义吧。就比如说，我们我看到荷兰在线上面有一篇文章，呃，叫电视剧《太子妃升职记》如何调戏了性别与性向啊，是一位叫朱静书的呃朋友写的一篇文章。你也可以，就是、嗯、你你看完之后，你会发现其实它里面讲的很多东西不无道理。我不知道你在看这个片子的时候有没有这样一种感觉、嗯
1: 。其实一开始就是觉得这个片子的名字特别二，所以根本没有想着去看。嗯但是后来他实在、嗯、实在是让微博上太火了，嗯，然后我就实在没什么干的，我就看一看吧
0: 。然后看了之后就完全。嗯、节目
1: 。哎哎呀哎呀妈呀，这段掐了不许播。嗯。嗯<笑>然后。就就开始看，然后看了这几集之后，就完全停不下来的感觉。就就，但是我可能是一个有没有海龙哥那么敏锐和有洞察力的人，就是看的时候就是特高兴，觉得特好看，然后就觉得他那个视角很新鲜，就男穿女嘛，嗯，之前从来没有人写过，嗯，然后所以说刚开始在看的时候，你说这个，他有在这个性别跟性向的这个。关系其实确实没有想到，嗯、但是你有你推荐的那篇文章，我也有看过。就哎、嗯，看完之后觉得哦，不无道理，就是这种感觉。嗯、再反过来去再想这部剧，嗯、会有这样的关系在里面
0: 。那我我我我我想想知道，就是说，当你反过来在想的时候，你有没有觉得某些点让你特别想说一下的？就是你觉得到底跟我们现实生活当中的哪些？两性之间的一些事情是相关的
1: ，就是它里面有一句话，我觉得就挺有意思的，就是性别不是天生的，嗯，是人们重复表演出来的，嗯就是他文章中提到的说，就是尽管呃张鹏鹏就是女主角内心是个纯爷们儿，嗯、但是当他有了有了一副女性的身体之后。就会立刻按照当时那个既有的性别框架来呈现自己，化妆啊、敷脸啊、穿性感睡裙这些事情。嗯，然后最后他就是彻底掰弯了自己，跟皇上在一起。
0: 嗯，对
1: 。但实际上这，这不叫
0: 掰弯了吧？这这是掰直了吧、呃？掰
1: 直了，掰弯了
0: 。就他本身是个男性嘛，变成一个从一个直男直男变成一个直女嘛，你不能说他是一个掰直了
1: 。但是实际上那。其实这个部剧到最后，他那是个男人还是女人？呃，我觉得还是我个人是挺不明白的。但是就这他说的文章说的这个主题来说的话，就是我有时候会想，呃，如果说这个人真的可以靠，呃，就是你心里的角色，比如说。我我虽然生理上是一个男人，但是我心理上是一个女人。我们如果每个人都可以按照自己心理角色去生活的话，这种事情其实真的可行吗？就是你承担的社会角色要怎么样的变化呢？如果比如说你是一个男人，但是你特别想按照一个女人方式来生活，嗯、那么就话又回到这个话题上，那一个女人所带来的在男权社会表现下的一个第二性或者弱势的一个角色，
0: 嗯
1: ，你同时可以接受吗？
0: 我我是我是在这，我是这么想的，就是首先我们我们先假设，就是没有所谓的你说的这个男权社会的背景，你去看一下这种国外平权已经做的比较好的一些国家，啊、呃，而且是那种比较尊重个人自由的一些国家，嗯、你会发现很多、呃，比如说呃，比如英国或者是啊、呃呃，英国或者是嗯呃，荷兰呀、啊、丹麦啊这些国家，呃，就尤其是荷兰和丹麦嘛。但前段时间我、嗯、我我在网上看到一个。一个好像也是微博还是什么，就我我忘了是哪个国家，反正不是中国。就但那国家的人就是有一个男的，他特别喜欢穿裙子，就他特别想要穿裙子，嗯嗯但一直不敢去做这个事儿。然后呢，他就跟周围的人说，他其实特别想穿裙子，结果得到了大家广泛的一个支持。然后他就开始穿裙子了，一一周连着穿了七天还是怎么样？嗯，然后大家觉得、嗯、觉得就是。嗯，挺好的呀，觉得觉得这事儿很酷啊，就没有觉得说你你作为一个男性，你怎么会把自己打扮成那个样子？然后我觉得这事儿其实其实反过来就让我想到一个什么事儿呢？就是呃，你看，比如说《太子飞升之记》，这个以我仅有的对他的一个了解，就他是一个本身是一个男人嘛，是吧？然后穿<对>穿越回到古代，之后变成了一个女子的身体，然后如你所说，他开始把自己像一个。呃，女性一样去打扮啊，或者怎么怎么怎么样啊，这样一个人。然后这时候我就我就在想一个问题，就是首先呢，她做这种事情有一部分可能肯定是出于对自己的保护。你要知道，在古代的时候，嗯、你如果作为一个女性，你你像比今天还大大咧咧的话，可能可能或者说像一个男人一样去生活的话，可能会给自己生活带来很多的不便，甚至是甚至很多危险吧。嗯、这个是。对，这个是肯定是有的，但你再换一个角度想，我我就在想，就是这个所谓的男权社会，它它并不一定是仅仅由一个直男，或者说由一个你们心目当中有直男癌的这种直男给造成的，就是
1: 那是那还有什么
0: ？就我我觉得这有时候是一开始也许是因为说男性他有这个拥有社会资源啊什么的，最后造成了这样一种社会制度。但在这个社会制度发展的过程当中，其实有很多女性她主动充当了这个，呃，我们认为不太平等的奠基石，时平等的制度的这么一个，嗯、呃你说帮凶也好或者，维护对
1: 对对，嗯、对就
0: 呃，当我们在提倡女权的时候，有很多女性会站出来反对的，也许她反对的不是女权，嘴上可能说的是我也是一个女权主义者，但是实际上呢，她的所作所为、所思所想，有很多呢，其实都是在间接的帮助这个。呃，就是维护一个已经已已有的一个传统的一个男权社会。为什么我会这么去想呢？是因为，呃，他作为一个花花公子啊，就张鹏是吧？他作为一个花花公子，他在现代的时候，我们看来，在我们看来，就是一个男性啊，花花公子玩弄女性啊，怎么怎么样？首先，我我我个个人觉得啊，就是说男性玩弄女性这个话，呃，首先我觉得他不关乎男权和女权。你明白我的意思，就是我觉得是女性反过来也有玩弄男性的。如果如果这两个两部分人群的自由和他们想想做的事情都可以做的话，嗯、呃，而且当他们玩弄的时候都受到社会所鄙视的时候，呃，我觉得呃，其实或者说他们遭受到的社会的这个评价是一样的的时候，不一定是鄙视啊，也也许有人会很喜欢或者怎么样。如果是在这种情况下的话，我不觉得这个东西就象征了男权还是女权，就是。我我不觉得有这样一个，就是直接的这样一个因果关系。但就是说，如果是在一个男权社会下，一个男性玩弄女性，可能大家会觉得这个男的特别酷、特别厉害，至少社会整体上有,有这么一个倾向。啊、然后是的，嗯、呃，所以这个花花公子呢，嗯、呃，在我们的这个文化当中，可能他是一种男权的一种象征。就或者说，你再倒退回去说，你是觉得他是一个封建社会这种一夫多妻制的一个思想的一个残余，或者怎么样？你你可以去这么去理解啊，就，但他等他穿穿越回古代的时候，他是一个一个女性啊，就从就说的直白一点，他可能是从一个玩弄女性的一个对象，变成一个被玩弄的一个对象，
2: 嗯
0: ，对，是吧？或者说，他是一个是<的>呃，由一个强势群群体，由个男权有权利的那那方，变成一个没有权利的那方。但这个时候呢，他会选择什么呢？他会选择就。变成真的没有权利的那一方，你明白吧？而且，而且他会，嗯、他会，他会因为，因为说他是一个，他是一个现代社会的花花公子，所以他反而能够理解说，反而能够理解这个，嗯
1: ，男人想要对男
0: 人想要那么多的。嗯就三妻四妾呀、啊，怎、啊、对，对他这个倒
1: 是确实在剧里也有体现
0: 。对啊，而且而且就是说，嗯、呃，我我记得之前也听另外一个谈话节目，一个一个朋友说说，好像说里面有一个桥段，就是呃，他里面有一个妃子，是不是出轨了，还是怎么样？还是说就是跟别的男人就是好了，还是怎么样？然后他可能上去就给了那个人一巴掌，说你这个贱人，就。其实他他他那个时候，他作为一个弱势群体的时候，他依然在维护的是，就是男权的那一方的一些东西，你明白吗？我说的意思，嗯，嗯就这个是让我我我个人最直观的觉得这部剧它蕴含的一个社会道理的一个感受，就是你作为是、嗯、你作为一个男人的时候，你维护的是男权。当你一个，当你作为一个女人之后，你维护的依然是男权，依旧是男权，依旧是男权。然后我，我觉得这个事情有两方面的原因。一方面呢，可能这个社会上不管是男人还是女人，总总是有那么一部分是在维护男权。然后还有一部分呢，就是有可能是说。由于他自己的那个内心已经受到了那么强烈的一个洗脑或者文化的一个洗礼，啊，就他已经有了根深蒂固的一个男权思想，所以他自己的身体在男是男的的情况下，是女的的情况下，已经已经没有办法改变他心里面对这个社会应该是什么样子的那样一种想法。嗯
1: ，对呀、啊，那所以呢？
0: 嗯，这是我看出来的一个东西啊，但所以就是说我我在想一个问题，就是呃，可是这个社会制度其实它是不合理的呀。哦，我没有说它是合理的，我只是说，嗯、哦，我只是说这种不合理是有多方面原因造成的，而且还有一个原因就是说，呃，还有一个事情就是说，有可能它改变起来要比我们想象的困难很多，因为呃，我们我们曾经有过一个想法，就比如说，呃，嗯，你作为一个女性，你觉得你受到了种种不公。然后男性体会不到这一点，然后你会觉得说什么呢？就这其实一个管理学上的一个很常见、常用的一个做法。比如两个部门之间人吵架怎么办？或者说你跟你的同事发生了一个争执怎么办？但你们两个人做的工作不一样，嗯、你觉得他做的不好，他做的觉得你做的不好，那我们那个很很简单的一个办法就是把你们俩的这个职位我换一下，至少换换几天，你明白吧？就、哦、就就有点类似、哦、说、哦、呃。就是很多家长不会家教嘛，那学老学校老师说，那这样吧，就你当一天儿子，让你儿子当一天爸爸，色
1: 角色互换一下。
0: 角色互换一下这个事情，就是在管理上的话，我们会发现这个事情其实是有助于解决这样的一些矛盾的。但是我们我们现在的感觉是什么呢？嗯、现在的感觉就是这个戏里面的这个太子妃是角色互换过了，就他已经变成了一个女性了，嗯、但他好像他。他他没有对女性的产生更多的理解，反而是他对男性的那种男性那种理解变本加厉了，或者说他对那种所谓的基因造成的那种就是自私的基因，说男性都有这个基因，想想要想要把自己的基因更更多的遗传到后代去啊，就这个东西的理解，呃，要大于呃大于他自己对自己身为一个女性的这种。认同和理解这种感觉，我觉得，当然这是编剧写的哈、啊，我不是说所有的女生就这样，但是我我我感觉是，事实上我们现实生活当中是有这样的人的，就我们就哪怕不角色互换，比如说，当你你你回去去一些这种相相对来说比较落后的地区的时候，你会发现真正这个支持男权的有很多是女性。甚至女性要比男的更更加变本加厉，这个事情我不是说一定是女性自己造成的，而是说这个社会包括男性很，很有很多男性也造成了这个事实，这是我的一个想法。就当你比如说，呃，碰到一些重男轻女的一种现象的时候，有很多要求你一定生个儿子的，可能真的是是一个女的而不是一个男的。哎
1: 对我，我想到了一个特别有意思的梗啊，就是重男轻女。嗯嗯、因为你知道，你懂得，在产科这个方面、啊，就是你怀孕之后不是要经常做 B 超嘛？
2: 嗯
1: 。然后公立医院是禁止胎儿性别鉴定的。嗯。啊、呃，但是可能有时候，呃，比如说有一些，呃，我们就是，呃呃 ，B 超，比如说就是大夫，比如说自己亲人，嗯、对吧？他可能会需要，就是你去。需要帮他甄别一下性别，对这种事儿，我觉得还是可以理解的。嗯、比如说，你像咱们两个这种关系，嗯、或者说你来，咱们两个这么铁的关系，然后你来拖我一下，我肯定是不能拒绝去。嗯
0: 、万一万一我怀孕了是吧？呃、啊
1: ，哎呀，哎呀，真有可能未来的某一天。哦、然后就是我们 B 超大夫有次讲过一个很好笑的梗，就是。因为有人会就是重男轻女，比如说拖回来的关系，嗯、想让他看，其实他本身是特别不愿意看的。嗯，就是比如说他就这个关系就告诉他说我我我就是要男孩不要女孩。嗯，然后我我们大夫就会特别觉得，嗯，这周跟他说看不清，你下次照 B 超的时候再来看吧。下次照 B 超就过了四周，你知道的。嗯嗯、然后下次再来照，然后依旧告诉他，嗯，看不清楚。嗯，然后结果等这个周数已经拖到了三十周的时候
0: ，已经非生不可了
1: 。对对对对，然后就说就说行，您别说了，我知道了。这无论是男孩还是女孩，我都得生下来。嗯
0: 、呃，就嗯，那我觉得这个医生还是有有良知的吧？就对，嗯、呃，但对，其
1: 实我们至少我身边的医生都很有良知
0: 。对，我觉得对挺好的这事儿、啊，<对>而且实、嗯、事实上也确实存在看不清这种情况。看错、呃、确实
1: 有看对，因为就有时候，比如说，哎呀，这个咱们的聊的主题都有跑偏了，但是实际上你说的这个事儿，我又想起来了很多很多的事情。没
2: 事，讲讲就是你说看
1: ，对，就是你说的这种看不清的情况。嗯，对，就是呃，因为会有那种，就是孩子在照 B 超的时候呀，就是这个 B 超它不是电视，嗯，就是只是一个超声波的反射，就是不同的身体部位可能反射出来不同的信号。然后能显示出来一个图形，我们去甄别这个。嗯，然后但是产科的 B 超可能责任会更大，因为可能他要筛出来好的孩子跟不好的孩子。啊，对，就是一个责任很重大的 B 超。对，因为你如果不好的孩子的话，嗯、有一些伦理学上的规定，可能他确实是应该淘汰的。嗯、有一些可能会有出生缺陷的孩子。嗯，就是尤其其实其中最难看的呀、啊，可能是手跟脚。嗯，就是因为很多时候孩子在子宫里面。他的手是握着的，嗯，所以你可能看不清楚他有几根手指头，嗯，或者有的时候孩子是，呃，你可以想象他是这种盘腿，然后自己坐着的，啊、这种时候你是看不清，<坐>对，打坐，所以这种时候你是看不清楚他的脚的，哦、啊
2: ，然后有的
1: 时候孩子是躺着的，就是你想象你侧躺在床上，嗯，就是你给他照 B 超的时候，他就这样侧躺着。然后你们床外面有一个探头，妄图看见你压着枕头的那个、嗯、那边脸到底有没有耳朵？嗯，就是有时候是看不出来的
2: 。
1: 哦，对对，但是这种时候就是没有人会理解你这件事情。就是到最后，如果是真的，比如说有一些，因为你像有可能这种情况下，可能就会有，比如说少指或者多指，嗯，四个手指头或者六个手指头，你有看不出来的情况？嗯。对我，我们曾经有，我听说，只是听说，就是有生过六指的孩子，然后家属过来大闹我们的门诊，然后把我的门诊、我们的门诊都给砸了。嗯，对我听说过这样的
0: 。个医院最近好像都都,都经常门被砸，了、嗯。你们是不是会专门、啊、专门跟那些造门的这种地方，嗯。保持一个合作关系。
1: 哎，我觉得重点是大家不要再砸门，是不是应该比较正确啊
0: ？对，我我知道，我只是说造成了一个事实的后果嘛
1: 。哎<笑>，这个事实本来就是不合理
0: 的。对、哦、对，我知道。原谅我又愤青了。我知道，就说我我是在开玩笑，你听不出来 ？OK
1: 。不，就是其实是主要是我我一涉及到这种时候，可能情绪就会。波动会比较大，所以可能我我跟海龙在做节目的时候，可能也会有一点私心，嗯，就是起码希望大家对于医生，就是这个现在争议很多的群体，起码大家有一个正确或者平等的认识在里面。嗯，啊，你们觉得洗白也好，好或者怎么样，就是我觉得我不存在洗白，因为它本身就是白的。嗯
0: ，对，对，然后好吧，我
1: 我的广告时间结束了
0: 。好的，然后那个。关于这个剧呢，其实还有一点就是，这个因为他他是一个男性嘛，就我刚刚说的，他特别理解说这个男人是怎么想的，所以他可能就会就会愿意让皇帝跟其他女人就是同房或者怎么
1: 样。哦，你说的这个点很对，就是这个距离好像，哎，你一说我才想起来，就是他好像一直在着重描述他变成女性之后是怎么怎么样加强了对于男性的理解，但是好像通篇并没有说。他是不是对于女性有了更多的认知，或者说呃感同身受的一些情况
0: ？对，然后我、嗯、我我我我想说的是什么呢？是就是他说他不介意嘛，就就让让让这个妃子轮宿制，轮宿制嘛，就不介意皇帝跟别的呃呃妃子在一块儿。然后呢，嗯、反而这个时候皇帝急了，就是想所谓想方设法激。激发他的激，激发他的妒忌，然后以此、嗯、以此得到他的心，然后呃，这句话，这个这篇文章当中说把把极度美化成爱的表征，是言情剧里面常用的套路啊、呃。但这种以爱之名独的独占已经被越来越多的人质疑啊、呃。当我看到这句话的时候，其实我我是我我内心里面。想到的一句飘过的一句话是说，这位作者不愧是在荷兰读的博士啊。然后因为因为是这样的，因为我们国内啊，就我现在问你一个问题，你觉得爱情是什
1: 么？啊，我觉得爱情是就脑袋里绽开小烟花，嗯、胸腔里蹦开小可乐，嗯、眼睛里开出小桃花。嗯,
0: 嗯，但我我我<但>我一个问题啊，就是。你你你看到一个朋友，就是，呃，就爱情和友情，你觉得区别在什么地方？就是这么简单。就你你看到一个你很好的朋友，你也会很喜欢他。这种喜欢和你喜欢你的爱人或你的你的男朋友，你你那个喜欢，这两者之间的区别是什么
1: ？啊，我觉得用一句简报简单又粗暴的话概括，就是我跟我的好朋友可能不想叉叉圈圈。啊！但是我觉得我跟我的男朋友会想叉
0: 叉圈圈、哦。这哎，这个你这个话倒是让我觉得特别特别不像一个女性对这个东西的定义。就是当然这我又是刻板印象，因为我经常听到一个说法是，真爱是那种你你特别喜欢就不想跟他做爱那种感觉啊。这这是我听过的很多的一个说法，但这个就是说，嗯，看到一个女的，然后你只想上去抱一抱她，然后但你不想跟她做爱。然后，这是很多人人对一个真爱的一个说法，或者说，难道我实
2: 际上对你你你说，或者说这有
0: 可能是从男性的角度去看的，嗯、因为男性看到女的第一眼可能就想的是性，然后然后才会去发展出那些东西来。但如果你看到一个女的第一眼想的居然不是性，说明她她对你的别的方面的吸引已经大大的超乎了这个性的这方面的一个吸引，就是这是这可能是男性角度的一个说法。但我我我想问的其实并不是这一点，我就问再问细一点，就是如果如果你的男、嗯、男朋友你很喜欢，你是你希望有更多的女性也喜欢他吗？就或者说你希望他跟更多的女性发生暧昧？哦
1: ，哎呀，这个是个好问题，把我问住
0: 了。对，就就就很简单，就当然说，如果说你的男朋友有更多的女性喜欢他，而不是暧昧，那这个时候，呃，你可以认为这人个人魅力特别足啊，你是因为他个人魅力足，所以你喜欢他，然后或者是怎么样，就是说，至少说你你从你的角度想是你会很自豪，说我的男朋友是一个大家都喜欢的人啊，这个都没问题。但如果如果我们更进一步的说，说你的男朋友在跟你交往的过程当中，还同时在跟别的女性保持着暧昧，你觉得？你觉得这时候你能受得了吗
1: ？其实应该可能还是不太能受得了吧。就是，呃，我觉得如果你跟另外一个对方在交往的同时，就是你俩交往的这段时间内，起码是要一对一的。嗯。但是我不管这段感情能持续多久啊，一个月也好，一年之也好。但是如果结束了之后，呃，就要迅速的忘记对方。然后迅速开始新生活，嗯，就是我我不太支持情商这个事儿啊，嗯，但是但是说来说去，好像其实我还是觉得应该是一对一的，嗯，在两个人确定关系的时候
0: ，对，然后，嗯，所以所以其实其实就是说，在你们确定关系的时候，我其实不不管说你们分手以后的事情啊，就是在确定关系的时候，你、嗯、你还是会希望他希望独占这个人吧，就说就、嗯、对，就是有很多很希望。很多人跟我说的是说这个友情和爱情的区别，就是爱情是有排他性的
2: 。哦，就
0: 是这是这是这是很传统的一个对爱情的一个从外延的一个角度的一个定义。就但是呢，就所谓外延，就它是一个描述性的一个定义，就它大概是这个这个样子。但我的想法就是说，呃。把这个东西算不算是把嫉妒美化成爱的表征？就是你独占他，其实你就是，如果他跟别的女性发生一些关系，或者是不一定是不一定是性关系啊，或者说就是暧昧关系，这时候你你你是会嫉妒的，是吧？对，就所谓的吃醋嘛。<对>这个除非我不爱他。对，这个吃醋这个东西，是不是真的就是爱的一部分呢？
1: 呃，我觉得应该还是算是的，除非我只是跟这个人保持一个伴侣的关系。嗯，就是我们各自有各自的房房子，然后有工作环境，我们周末固定见面，然后啪啪啪一下。嗯，对，就是，但是如果在动的感情的这个前提下，嗯、我觉得爱还是有排他性的
0: 。对，然后，嗯，就所以其实其实其实我为什么说这个作者不愧是荷兰的嘛？因为他说这个独占已经被越来越多人的质疑。啊，这个话当然我也同意，但其实，在国内这个事儿有那么多人质疑嘛，我觉得还是很少。对，基本没有。就荷兰那边，就是现在一对多或者多对多的这种性伴侣的关系，已经在法律上已经允许，而且被社会认可的这种情况下，我觉得多
1: 对多也被认可的。就可以
0: 啊。有，你不是前段时间，我不知道你有没有在网上看到一个新闻，就是有五个荷兰人就有。三男两女还是三女两群屁是吗？对，他们他们<屁>他们生活生活在一起的，就他们是生活在一起的。哦，就因为他们觉得说我们几个人组成一个家庭，没有没有问题，他们觉得。哦，然后就大概是这这样一个情况，所以我我就在想，就是呃，他当他提到这个嫉妒的时候，我就在想，其实嫉妒。好像很多情况下啊，尤其在中国这种文化下我不知道外国，但我觉得这个可能人性里面是有这么一点东西在的。包括你看一些美剧的时候，当一个当当你的好朋友把你的男朋友给睡了，这个、时候你会跟好朋友继续好下去吗？我觉得也很难。就是在在美剧里面也经常会有这种桥段，不是说只有中国才才这样，就啊、呃，所以所以其实以嗯，其实这个电影里面或者这个电视剧里面。呃，他他提出让让这个皇上跟其他妃子同房，轮宿制，在提出这种情况的呃提出这种呃想法的情况下，皇帝急了是正常的，因为他觉得或者说所有人都有一种感觉，就是得不到的才是最好的，或者说他他不吃醋，他不嫉妒，是不是不爱我？反而有这种感觉，就是当这是一个文化层面的一个东西，我在想这个事儿，嗯，但。呃，嗯嗯，总之呢，我觉得这篇文章的让我最大的感觉就是，还是，还是就是在这个他说在现有审查制度下，中国这个同性恋、跨性别、多元关系题材电视剧，呃，匮乏。是
1: 匮乏，确实好像根本就没有哈
0: 。因为这个东西是呃，就是理论上讲，它是在打法律的擦边球嘛。啊、就嗯，其实其实我倒是哦，咱
1: 们这个问题还上升到法律制度了，是吗？如果你这样拍一部电视剧是违法的吗
0: ？对，其实如果就是如果再过
1: 界一点的话
0: ，不一定是违法，但它有可能是过不了审的，这个有可能。就是、呃、就是说，你可以拍拍出来，但不让你播，就你也没违法，呃、人家没没把你抓起来，也没也没告你，但我不让你播，这有可能吧？就比如说，我现在拍一个现代人<笑>做了个变性手术，然后变成女的。然后变成女的
2: 之后，那那对啊，嗯、变成女的，接着、嗯、说
0: ，变成女的之后，她觉得，哎，啊、呃，既然我是女的，那我就应该接受这个社会男权的这个状况。然后，那我就啊、呃，我就好跟跟我的好姐妹一块儿一块儿去嫁给一个男人。这,这种片子肯定不能不能出现吧？就当然这个是因为<那>因为很敏感嘛，说宣扬了一种男权。那我反过来说呢？反过来说说，呃。那既然既然有男权呢，那也可以有女权。反过来说，我们有有两个男的跟同一个女的一直保持这种关系，并且这两个男的互相认识，而且欣然接受。我我就有这么一个题材，我写一个电视剧拍出来。你觉得？我我先不问你觉得这个政策上会不会过，我就问你，你之前看过中国有这样的片子
1: ？完全没有
0: 。对啊，为什么没有？就这种
1: 可以在国外播吗
0: ？嗯，那是可以的。那如果如果你拍出来，那是没有问题。的。手感，对，这就就是一个，就一个政策的一个问题嘛。而且这篇文章也说，以及巨大的市场潜力啊！我我之所以做这个两千类播客节目，也是因为我看到了这样的巨大的市场潜力巨大的市
1: 场潜力。
0: <笑>对，<笑>好，这是就关于这个电视剧的啊。我们好像分析的过于正经，以至于很多看这个电视剧的感觉都不好。哎<笑>。
1: 对我其实看电视剧的起初就是为了花痴皇上的肌肉去的
0: 哦，皇上是谁演的
1: ？呃，圣一伦是一个新人吧，嗯、但是现在应该已经火起来
0: 了啊、哦。行，那关于这个太子妃升职记聊完之后，我们再聊一个嗯，最近大家都很关心的一个政策问题吧，就是关于这个生二胎的问题。
1: 产<呵>、嗯、科大夫永远的痛啊啊
0: ！呃我我不清楚，就是你你对生二胎这个事情怎么看？因为前一段时间<五>啊，对，你说你五雷轰顶，五雷轰顶。就，但这是从你的一个职业别的角度去看的嘛？就是你，嗯，你是因为做这个职业，你觉得这个呃，只要有更多的人生孩子，由于你每天领的工资是一样的，你并不会因为多接生几胎就多领点钱。就
1: 是主要是，哎。好吧，确实工作量会变得很大呀。嗯
0: ，主要
1: 是妇产科作为一个累成狗的科室，就是妇产科是一个，嗯，不对，不是有一种说法是有些工作是把女人当男人用，嗯、把男人当牲口用嘛。嗯，对。但是我们科男大夫很少，其实所以说，其实大家都是不管女人还是男人，一律都是当牲口用的
0: 。嗯，当年有说法说新东方是把牲口累死的
1: 。哦，这样
0: 啊，<笑>就就反正每个每个地方都有这样的一种说法，就是，嗯，因为当时我我记得你，我插一句，这个我我之前的一个职业经历啊，就我我之前在、嗯、呃就新东方工作的时候，我的领导跟我说，嗯、呃，呃我我当时其实已经很刻苦了，就一天睡四五个小时这个样子，他说，<哇>然后我跟他说啊，意思就是说你看我多辛苦啊，然我我是小法是啊。得要得到领导的一个赞赏嘛，是吧？这种感觉，啊，领导说像你这样的一天睡两个小时就够了
2: ，我的妈呀
0: ！然后，当然，但他也是在开玩笑啊，就是，但你你也知道我们当时多么辛苦，就，但我我其实，你就说我并不太想，就就我个人而言，我不想，并不太想提这种事情啊。然后呢，嗯、呃，我们还是说回就是二孩的这个问题。那其实，嗯、其实，在。嗯，去年就前年的时候，其实已经开了那个所谓的单独的二二胎嘛，是吧？嗯
2: ，对,对
0: 。然后所谓单独二胎，就是两方有一个是独生子女的，然后就可以生二胎这么一个政策。啊、呃，我个人首先说一下，我对计划生育政策是持一个坚决反对的态度的。我不管你是计划着不让生，还是计划着让生，还是计划着让生几个，嗯、我认为都不应该，这个事儿都不应该由一个政府来决定。啊，然后
1: 我特别同意你这一
0: 点。对，然后呢？但单独生二胎这个开完之后呢，去年的这个期待的生育率并没有没有增长，就并没有涨到专家期待的那个程度，反而少生了很多。就是这个，这也是最近刚刚出来的一个数据。然后，所以呢，所以就我其实，在想的一个原因就是说，你把这个二还给。开放了之后，难道就真的有人去想要去生吗
1: ？啊，太多了，是吗？嗯、哦，
0: <对>也可能
1: 生，嗯、就是都让我们见到嗯而已。嗯
0: 、对我我我是在我是想我想问的问题是这个，就是说我们知道有有一些家庭他是想要二胎的，这个没有问题。这部分人在原来政策的情况下，如果他是一个遵纪守法的这么一个良好公民，然后呃他。他也许就没有生嘛，但突然开放了二胎，他可能就去生了。但有一些人，他可能根本就不想要生孩子，或者说他根本不想要生第二个孩子。在这种家庭当中，你开不开生二孩，难道就能够影响他对这个事情的决策吗？我觉得这个事情我是持一个保留的态度，就或者说，呃，他也许影响不了这个就当事人的一个决策。它影响的可能是一些其他人的决策
2: ，比如说婆,
0: 婆，<如><笑>好像逼生孩子的都是婆婆说
1: 。哎，这个这个又又，我觉得这些问题往深的研究，都能都能解读到男权社会和第二性的问题上面
0: 。啊，
1: 我还是不要往那个方面上延续了
0: 。就我觉得没有问题，这不还
1: 是一个传宗接代的问题吗？
0: 嗯
1: ，对吧？或者说一定要生一个男孩的问题吗？嗯嗯，
0: 嗯但其实。但其实也不一定，就是有些家庭他是这么想的，说两个孩子两个人从小如果有一个伴侣的话，嗯、这个成长起来会对孩子的心理会有好处
1: 。嗯、呃，我还是倾向于认为大多数家庭就是头脑一热，嗯，就是你懂的，就是有点像那种什么超市限购的一些东西的那种感觉。嗯，就是忽然这个东西不限购了，或者怎么样，然后大家头脑一热都去买了，也不管它合不合适。啊，所以
0: ,<对>所,以所以就好，嗯
1: ，对，嗯，你说
0: ，所以其实我我看到这个就是人民网的这个调查嘛，说有近七成的孩子单身男女有生育二孩的意愿。然后我又仔细读了一下英文，说报告显示有百分之六十七的单身受访者表示希望生育二孩。学历、收入等是影响生二孩的主要因素，啊，但我别的先不说啊，就是，呃，这个百分之六十七这个数字，总觉得让我有点怪怪的，让我觉得有点怪怪的，就是，你你能感觉到吗？百分之六十七
1: ，就是我我总觉得这种官方的喉舌公布的东西，呃，你没有办法去评定它哈。啊
0: 、对，我我、呃、我们应
1: 该不会被封杀吧？
0: 呃，不会，但就就，但是我我们首先首先说一下，就是说我我只是提出一个可能性啊，然后呢，我觉得我觉得人民网肯定不是这么做的调查啊，但是我想一想，它有可能是不是你们有可能是怎么做调查，而是说如果是我去做这个百分之六十七的这个数据的话，能让我想到什么？因为我之前看过另外一个一个调查，就是专家要恢复一些汉字的一些写法，就是。一些古代的一些写法，就是、嗯，对，<后>这些
1: 人为什么一拍脑袋就是想哪一出是哪一出呢
0: ？对，然后当时也有一个调查，然后报告也显示百分之六十七的人赞同这个事儿。然、哦、后我当时就想啊，<呵>这个六十七，这个六十
1: 七可能就是那个 C 选项
0: 。六十七是一个非常非常，就是接近我们生活当中统计上面的一个随口而来的一个数字，叫三分之二。啊。你三分三分之二，你除到百分之数，然后四舍五入出来就是百分之六十七，啊，对。然后呢，就是我就在想，他总共抽了三个青年人，<笑>有两个支持要生二胎的，然后然后这个结论就出来
2: 了
0: 。哦、啊，但当然这只是我的一个呃觉得好玩的一个开玩笑的一个揣测啊，这个并,并不代表国家就这么做调查的、嗯、报告，应该还是呃比较客观的在抽取这个样本。但我个人的感觉就是说，嗯、呃，单身的，首先单身的男女有生育二孩的这个意愿，这个事儿，他们到底是不是会生，这还、个、还是很难说的。因为单身的人还面临的一个问题，就是首先他能不能找不到对象。在中国的话，你找不着对象，你直接生，这个事儿在我们这个社会是被看成是一个很离经叛道的事情。对，对，所以，呃，如果比如说我是一个单身的女性。啊，我自己其实具备了生孩子的功能，我是不是可以去精子库要一个精子，然后直接就直接就生了呢？就这个在国外可能是一个还算比较正常的一件事情，但在中国的话，可能就很多人接受不了。就你一个女女孩子家家的，就还连男人都没有。
1: 哎、你看<就>又来了。
0: 我我我是在说这个，就是大家普遍的一个看法啊，对对,对对
1: ，大家普遍的一个看
0: 法。对，他会说，<对>说确实是这样
1: 想的。对
0: ，说你你连个男人都没有，你就生孩子，像什么话？嗯、他甚至他想的，甚至不是说这个孩子需要有一个父亲去养他，他不是从孩子角度去想的，他是去从一个社会伦理的角度说，一个女性，呃，女性你如果没有这个丈夫，然后就有孩子的话，是一个被这个社会所不可接受的一件事情。对，他是从这个生育
1: 这件事儿，对呀、啊，生育自主权这件事儿，就一定要在婚姻的前提下才能达到实现吗
0: ？对，这个事儿就我也是很理解不了的嘛，就所以这事儿，这个、事儿、这个、其实不仅仅对女性是这样的，对男性也有一些负面的一些东西在。就包括说，比如说我现在去，嗯，如果我没有就是结婚，然后我找了一个女生，然后跟她一块生了个孩子，然后我们俩呢也都不想结婚，然后呢我们说我们负责任，很负责任，这个、孩子从小到大我们都去抚养他，让他去接受适适当的教育，甚至我会让他过上一个比同龄人平均水平更好的一个生活，我更努力去做这个事儿。在这种情况下，这个男的和这个女的仍然会被认，这个社会所不接受，仍然会被认为是离经叛道的。是吧？是这种感觉
1: 。对啊，就往期想的，就很有意思。这个婚姻跟生育这件事，一定要关联在一起吗
0: ？<对>就他们
1: 两个本身并没有什么关系啊
0: 。对，所以其实你想，作为一个单身的男青年或者单身的女青年，他首先他要在中国呃很舒服的生育，你就不被别人冷眼的话，他首先要先找到男朋友或者女朋友，然后啊、呃，然后结婚，或者说你跳过找男朋友女朋友这一步，直接结婚。但至少得结婚，就你你找一个合适的结婚对象这事儿就不一定不一定是那么容易的。然后你找到了之后，呃，找到之后，你也不一定能保证对方就愿意生孩子，或者说哪怕对方愿意生孩子，也不一定愿意跟你生孩子。你明白我的说的意思吧？就是说，比如说你，比如说我，我我是一个愿意想生二孩的一个单身男青年，我跟一个单身女青年青年，然后两个人。呃，觉得非常的不错，觉得对非对方在一起非常的和谐和舒服，达成了
1: 一致的意见
0: 。然后我们俩就最终决定去民政局局领个证儿，然后出来了。出来之后呢，我们觉得对方过于有意思，觉得对方就已经是我生命当中的全部了。我我才不想说再来一个孩子搅和我们两个人的生活。就本来我可能是觉得要要孩子的，但觉得觉得对方太,太好了，以至于我已经不想要了。这种情况也是有的
1: ，那在所有的家长都会给你灌输，你这样想是不对的
0: 。对就是因为我也没
1: 有结过婚，所以我不知道到底哪种是对的
0: 。对我，我、就是、我的意思就是说你，你你不对，你是得给我一个理由的。我认为这事儿是没有对与错之分的，<对>只有想与不想。他就会
1: 呃，对，又一定会告诉你，只有孩子才能维系一个家庭的稳定，然后会有无数的女已婚人士告诉你说，其实结了婚之后，两个人慢慢相对的就会没有意思了、啊。这个时候就迫切的需要一个孩子的出现来维系整个三角结构的稳定，因为你也知道嘛，三角结构才是最稳定的结构。当然，作为一个非婚人士、嗯、单身人士，所以就只能哦，因为咱们都没有结过婚，所以不知道他们说的这种情况、嗯、在事实中是不是真的，百分之一百都是这样的。
0: 就我我是这在这么想的，首先三角是一个稳定结构，这个说法是一个非常不恰当的类比。就你能告诉我，我们人类的关系和三角形有什么有什么直接的一个相似点？<笑>我我我我想不到啊，就是除非你说你哎，我
1: 觉得你上中学的时候，我觉得老师应该挺不喜欢你的
0: 啊、呃，对，是的，一个不一样，你挺有情感绑架你。这有时候也是没有办法的。就我作为一个人质，嗯、然后被绑匪绑绑架了一个人质，呃，他是一个弱势群体，然后，嗯、呃，我我
1: 以为你说的是被那个被吕后做成的人质的那个人质啊
0: ，不，不是，不是，我是被情感绑架的一个人质
1: 。哎
0: ，无论是亲情还是爱情，只不过爱情是心甘情愿的，但亲情的话，可能。呃，你你亲情是很好的，但你要用它来绑架人的话，我觉得就是，呃，就是枪可以用来救人，也可以用来杀人，说<笑>这个这个就这种感觉嘛。所以我，我我我可能会屈从于这个绑匪的这个淫威，但是从内心的角度来说的话，其实我不觉得这事儿是一定就是一件好事儿。嗯，我是这种感觉。嗯，就是，
2: 嗯
0: ，但就话又说回来，如果你真的喜欢对方，呃。如果非要找一个人结婚的话，我觉得对方可能也是最好的一个选择了嘛。就是因为你跟别的任何一个其他人再结婚，可能是对你来说都是很难受的一件事情。那既然如果你决定决定跟绑匪妥协的话，那那就是斯德、那个、哥尔摩综
1: 合征，爱上了虐待
0: 你的人。那不是啊？对。然后如果你说爱情的话，我可以这么去理解啊。但就是说呃。我我这么说，是不是又会有人过来说我宣扬斯特怪魔自我者？就<笑>没事，接
2: 实说。就
0: 我是一种比喻啊，是一种比喻。就是，但就说，如果我决定跟绑匪妥协的话，那我宁愿选择跟我就是最喜欢的那一个人去在一起。你明白吧？就是，嗯，如果你非要这么问的话，我只能这样去回答你。然后，嗯，然后就是说我我我我是觉得。人人类社会在这个不断发展的过程当中，人整体上对于生育这件事情是，呃，持一种怎么说呢？就是他对生育的热衷程度是下降的。他会在随着这个经济经济的发展和生活的质量的普遍的提高，所以在呃，在很早年间在做计划生育的时候，你会发现一个问题，就是你。国家政策不让生，但你管住的人是谁呢？就是城市的白领，就是比如说你是在编制内的人，这个是没有办法管的，嗯、因为你你一旦生了，你可能就饭碗就丢了嘛。这是这是这是能能管住的。<对>还有一部分人什么人呢？就是原本就没什么生育计划，他可能本来就想本来就想生一个孩子，然后这个时候你说你不要生不要生不让,生不让生去他妈的不生了是吧？这种感觉，<笑>这种感觉。<笑>那那你会发现这部分人生生育给控制住了，而真正的广大的这种就是农村，就是他可能有有需要通过生孩子来增加家里面劳动力的，或者说在这个就是一个乡村社会，有可能你家里面多几个儿子，除了有这种重男轻女思想之外，还有一个原因就是有可能会跟邻里啊，包括一些乡周边乡村有时候会发生一些冲冲突
1: ，这时候如果你家
0: 里面有一些壮劳力的话。嗯你是会在这个村村子的冲突当中占到一些优势的，就他们有这样的一个很原始的一些想法，嗯
2: ，
0: 所以呢，他们是很倾向于多生的，而这个计划生育政策呢，想管到这些人呢，不是说完全管不了，而是他们得用非常野蛮的手段，而且最后也很难很难控制。就你会发现有这种，就是生孩子就强行把他给带到医院，这最后就。甚至都不叫做胎了，哦、听过就对，对，然后就你是产科的嘛，就有可能就会出现，呃，就已经足月了，然后要要生产了，然后可能基本上算是接生出来之后，直接把孩子弄死这种情况，都不是说没有。就天呐，在这种就比较小的这种地方啊，<哪>就是对,对，可能在小地方有还有就是对对这个女性强制的这种绝育手术。这个事儿呢，也是一个从女权角度讲是非常痛苦的一件事情。就本身，其实我们我们希望的是，不论男女都不要做这个手术啊。但最后呢，国家强制要做，最后强制就强制到了这个女人的头上。哎，对
1: 呀、啊，为什么不做男人呢？为什么要做的一定都是做女人呢？男人也可以结扎输精管呀，对、啊，呀，而且又不会影响你的性生活，对
0: 呀、啊，凭什么？嗯，这就是我觉得你你你这么一问，你就上当了、嗯。其实其实都不应该。
1: 就是，对，我就是是都不应该，但是在这个事情已经成了一个既定事实的前提下，为什么最后都让女人来承担这个后果，而不是男人呢
0: ？我我问你一件事情啊，就当然这个类比可能不恰当，我先提提先说一下啊，就是比如说我们俩都被绑匪给绑了，或者说或者说你一个绑匪绑架了两个人啊，其中一个是你，这个时候另一个人另一个人另一个人就。在趁绑匪不注意的时候，把绳子割断了，打算走，打算逃逃跑。这时候你会不会说，既然我们都已经绑了，为什么逃跑的是他而不是我呢？然后这个时候你，你你你就跟绑匪说说这个东西不公平，你应该他他也不能跑，我也不能跑
1: 。哎，真的有可能哎
0: ，是吧？这个才叫叫什么叫斯德哥尔摩综合症，就或者是就嗯嗯，或者说就是这叫什么就。我们很多时候就是看政策都是这样的，就是说，这个就是是一个第三方制造成的一种不合理，但这种不合理的情况下，就是两个人一个比另一个人更惨，但是更惨的那个人呢，他不去指责这个，或者说这两个人都不去指责这个造成这个后果的那个东西，而是互相在指责对方。这事儿我我觉得是，就是我们心态当中非常不健康的一种想法。
1: 对啊，可能是我们的劣根性吧。嗯
0: 、不是这这可能是人类都有的一种感觉，但我我是希望的是什么呢？既然我们已经知道有这个问题，那我们在想的时候可以更理性的、更呃更稳妥的去看一下这个问题啊，就追根溯源，我们要找到事情的本质是什么？就它的原因造成这个事情的根本原因是什么？啊，不过回说回来啊，就我其实说的意思是什么呢？就是说，呃。计划生育那么多年，然后那部分人没限制住，反倒是城市的人的这个生育，对啊，生育下降特别严重。然后随着、嗯、随着广大农村的人口啊，逐渐的也有越来越多的人到了城市里面，这<对>就所谓的就在凋零了城，城市化嘛。那这个时候呢，嗯、大家也接受了这种一些新的思想，他也觉得这个传宗接代不是那么重要的事情，而且城市相对来说可能呃。制度建设也比较好一些，以至于你也不用就带着家里面几个弟兄出去打架，不用做这样的事情。所以慢慢的，好像也就我不需要生那么多孩子了。就主客观条件一有，然后再加上你自己一直生活在一个养尊处优的这样一个环境当中，就我们现在生活的水平肯定比我们的父母要好很多
1: 。那我们肯定
0: 也希望，就是第一就希望我们哪怕有了孩子，我们希不希望我们的生活质量下降，然后。第二呢，就是我们也不希望我们的孩子的生活质量比他的同龄人差很多。在这种情况下，你会发现，我们做一个生孩子的决策也会特别的不容易。就是我们，我们，而且我们会觉得说，呃，如果有两个孩子的话，这都不是孩子的之间的一个嫉妒，而是一个客观事实，就是孩子之间肯定会分掉我们手上的一些资源。你明白吧？就是他不不仅会让我们的生活质量产生一些影响，也会。你生一个孩子生两个孩子，这两个孩子之间，他们你能能给他们的东西也会受到一些影响。比如说，你一个孩子的时候，你可以让他去啊、呃、学一些钢琴啊，或者什么，你可以买一台钢琴回来，怎么样？但如果两个孩子的话，你买两台钢琴，可能就就对你来说是一个很大的负担。是的，对，或或者就有这样的一些情况嘛。所以，呃
1: 、归根结底就是因为我们没有钱啊，好伤心
0: 啊！对，呃，对我我的意思是说，你从一个社会整体的角度来看。如果、哦、如果<实>如果我们有有有一对新人是这样的，<对>那肯定有许多新人就是这样的。那这样的话，嗯、其实其实城市化的过程当中，大家的生育的想法是本身就是逐渐减退的。然后再加上国家又一直计划生育不让生，那你会发现这个东西是有一个对这种思想或者说这种想法有个推动作用，以至于大家生育的这个积极性本身就下降。那这个时候你再放开二胎，我觉得。起到的作用有限啊，所以我，我我我个人倒是说，哪怕你现在觉得累点儿，但我觉得这个事情持续不了太长时间。就等我们这一代人长大成人，等我们这代人，呃，有了很，我我们这代人的孩子，如果再想生孩子的话，有很多事情可能就不像我们的父母控制他们的孙子一样、孙女儿一样那么那么强势。那个时候你会发现，发现其实。其实我们已经有可能就会变成一个像发达国家的那样的，大家都普遍不愿意生育的这样一个状况，包括包括一些就是我国的这个台湾。哎，
1: 发达国家为什么普遍都不愿意生育呢？就按说他们应该每个人的经济条件都很好啊
0: 。那就说你你有一百块钱、呃，如果没有孩子的话，全部花在你身上；如果有孩子的话，你是不是还得给孩子花五十块钱？哎
1: 哎，我经常会这样讲。就
0: 就,就这么简单吧，就很很简单的一个事情。<笑>这个不是说很功利或者怎么样。就是说，如果你你你自己在养老也没什么问题的情况下，你不需要养个孩子说为了以后孝敬你，呃、嗯，在这种情况下时候，然后、哦、你，你<对>你是,是你觉得你会把这个资源放在自己身上？那其实你在中国也可以这样干，你只要在你老之前你自己存够足够的这个给自己养老的钱嘛，那我觉得也没什么太大问题。嗯、而且我我作为一个这个科技爱好者啊，一档科技播客的主播，我。我能想到的事是什么呢？就是在未来的时候，也哪怕你一个人单身，你是不是到老的时候，或者说你们结婚了，然后老两口老了行动不便，这个时候，我们现在想法是说你雇一个人，雇个保姆或者护士什么的。其实保姆、护士也不太愿意伺候老年人很多，
2: 嗯、你知
0: 道吧？是吧？然后呃，但是呢，到未来有可能你不用雇人了，你雇个机器，机器<气>，或者说你买个机器人。在家里面伺候你，机器人它是不嫌脏不嫌累的
2: 啊！
0: 但在在这种情况下，你会发现我们上一辈人给我们提出的任何的生孩子的理由，好像都是有问题
1: ，都不存在了
0: 。对，就哪怕我现在没，就是说到时候行动不便，哪怕我有钱也雇不来人，那我不用雇人啊，我买个机器放那给我天天端茶倒水啊，甚至机器还听话，然后也不会惹你生气，你告诉他怎么做他就怎么做，嗯,
2: 嗯
0: ，对吧？我觉得对。对，甚至就机机器说你你，比如我，假设我瘫在床上，机器把你抱起来，在外面溜达一圈，再放回去，觉得对机器来说这些事情就是一个举手之劳。对，真是举手之劳嘛，你只要能还还能付得起电费，我觉得其他的就都都能解决。对，你你是不是觉得对未来的生活充满了希望
1: ？是，
0: 嗯
1: ，然后对，我我我，哎。哎，你怎么没有成为科学家呢？啊、嗯
0: ，哎，我也，我也，我觉
1: 得，我觉得你头脑无时无刻都在迸发着小烟花呢
0: 。对，昨天晚上我们也，我我们其实就是我去参加一个这个离线的一个线下活动嘛，然后其实也也聊到了就这一块的、嗯、人类的未来啊什么的。其实我聊到另外一个事情、就是，就是就是人能不能靠光合作用来生活？就。就这么一个事儿，然后后来就我们聊到最后呢，发现就是其实，呃，其实那个我们现在吃饭啊什么的，进化到食物链顶端就吃肉，其实对能源的一种极大的浪费，就因为每每一层，就比如牛吃草，草转草到牛身上那个能量转化的，呃，就被牛利用的可能只有百分之十，嗯， uh, 我们在吃牛肉，<对>我们可能利用牛肉的能量也只有百分之十。那如果我们直接吃草呢，就可能就草的百分之十直接到了我们身上，然后最后我们分析下来，有一种东西叫小球藻，嗯、就你吃这个东西的时候，是对能量的利用是最大限度
1: 。对，我觉得未来能量能源还是一个很大的问题的
0: 。对，然后但我们在聊这个的同时，我们就聊到了所谓的意识上传的问题，就是人这种生物到底它的本质到底是什么？就当我们。我们的本质是我们要有这个身体和躯体呢，还是说我们头脑里的灵魂和思想那个是人的本质？就如果头脑灵魂的头脑里的灵魂和思想是人的本质的话，当我们头脑里的这个灵魂和思想上传到电脑上的时候，相当于我们在死后还得到了永生嘛？就我们一直还是活着的，因为你你的那个灵魂还没有灭掉。如果你灵魂没有灭掉，你得到了永永生，这个时候你的生孩子还有意义吗？啊？
1: 不行，我的大脑已经要爆炸了。我的信息量实在是太大
0: 了。哦、嗯，嗯，所以你得，我、哦、作为一个从事我们人类跟我们人类就是最本质的这个几千年没有变过的一个事情相关行业的一个从业人员，我还是建议你多接触一点这个人类最新的一些东西。嗯，这样的话，可能可能会对你未来的工作有一些启发。嗯嗯。对，好，这是我们今天要聊的一个话题，<笑>就是我们首先聊了这个太子妃升职记，然后聊到了我们的二胎的问题，希望能够带给大家更多的思考啊。我们今天的节目呢，就先做到这儿、嗯、啊，感谢大家的收听。如果你你们有任何的问题和疑问，包括你们想让我们聊一些什么样的话题，就你们能想到的话题呢，也可以通过电子邮件和我取得联系。我的电子邮箱是郝海龙 at gmail com。然后呢，也可以通过我们的社交网络给我们留言。我们的微博是“保持冷静播客”，“保持冷静播客”六汉字。然后我们的 Twitter 是 “keep calm podcast”， 大家搜这个 Twitter 的用户名就可以找到我们啊。然后本期节目呢，是由郝海龙和 Erica 为大家主播的，并且由郝海龙剪辑制作完成。<的>感谢大家收听，嗯、我们下期再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。